0: Ein herzliches Willkommen zurück bei Bissi Bissi Anders dem Nerdkram Verein podcast Ich bin der Florian und mit mir ist wie immer der Nikolaus Sievert dabei.
1: Du hast du so, so lange in meiner
0: Playlist rumgewüdelt? Oh, du bist ja gar nicht der Nikolaus, den ich kenne. Ich glaube, ich bin in der falschen Zeitlinie. Oder ist das das falsche Universum? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, es geht heute um Loki, Black Widow und natürlich vielleicht noch ein bisschen Mandalorian. Aber zuerst gibt es für euch das Intro. <musik> Habe ich die schön reingekriegt, ne?
1: Habe ich, hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, nee.
0: <lacht> ja, ich, es musste auch in, in dem One-Taker funktionieren. Ansonsten äh, wäre der Effekt nicht so cool gewesen. Ja, deswegen trifft dich das wie immer unvorbereitet. <lacht>
1: das hat es auf alle Fälle. Ich musste mich sehr zusammenreichen, jetzt nicht irgendwie irgendwas Komisches zu machen.
0: Ja, ich gebe zu, mein Schweizer Akzent ist eher so grottig. Äh, an dieser Stelle, Grüße gehen raus an alle Schweizer, die uns hören.
1: Wir mögen euch, wir haben euch sehr gerne, aber wir können nicht so sprechen wie ihr.
0: Nee, äh, es, ist, äh, ja, es ist mir nicht möglich. Wir sind einfach Hochdeutsche. Nebenstory, by the way. Meine Eltern waren im Urlaub, mal in der Schweiz, und dann haben sich meine Eltern natürlich irgendwo unterhalten, da waren dann noch andere Leute, da war da so ein kleines Kind und dann fragt das so die Mutter, oh, äh, die reden ja ganz anders. Dann sagt die Mutter, ja, die reden das schöne Deutsch. <lacht> oh, okay. Das fand ich dann richtig lustig. Ja, schön ja das äh, schöne Hochdeutsch aus äh, Braunschweig und Raum Hannover, ja. Das ist ja wohl das reinste Deutsch, was man sprechen kann. Ja, All wunderbar.
1: Die, also wir haben auch hier im, im tiefsten Niedersachsen die, die schönsten Kirschen, die es gibt. <lacht> ja, Wirklich genau. eine Kirsche nach der nächsten.
0: Ja, dementsprechend durfte euch äh, heute in dieser Folge am Anfang der... Schweizer Florian begrüßen. Ich begrüße euch an dieser Stelle auch nochmal, denn ich habe ja noch gar nicht Hallo gesagt. Mein Name ist wie gesagt Florian Gramann und äh, ja, heute geht es äh, wahrscheinlich gehört. um Marvel. Genau, <lacht> genau.
1: und <lacht> kam und man jetzt Marvel-technisch doch äh, eine ganze Menge raus. Das Internet war wieder komisch. Das ist explodiert. Die Kinos sind offen, aber Disney will einige Kinos wollen keine Disney-Filme zeigen.
0: Ja. Spannende Zeit. Was? Genau, spannende Zeiten. Ja, ähm. Womit wollen wir beginnen? Es gibt ja, wir haben ja jetzt einiges auf der Liste, ich habe es ja schon gesagt, wir wollen gerne über Loki sprechen, aber auch über den neuen Film Black Widow, in dem ich schon drin war und Nikolas das sicherlich hoffentlich bald nachholt. Und vielleicht quatschen wir auch noch ein bisschen über Mandalorian, aber mal schauen, wie viel, wie viel Stoff wir da haben, Agentenfilme, Black Widow, da gibt es sicherlich auch noch einiges zu bequatschen.
1: Ja, äh, okay. Ja, spannende Zeiten. Ich würde sagen, fangen wir doch mal mit Black Widow an. Ist ja momentan das aktuellste. Ist ja, glaube ich, jetzt erst äh, am 9., glaube ich, in die Kinos gekommen. Ist also, äh, also frisch. Der Film wurde ja jetzt quasi ein, nein, ein bisschen mehr als ein Jahr verschoben. Nee, nicht so wirklich. Da gab es eine Kleinigkeit, die ist dazwischen gekommen. Äh, aber ja, hau mal raus. Ich bin interessiert. Ich äh, erwarte, also ich kann ja vielleicht mal ich, äh, sagen und vielleicht bestätige ich das ja. Äh, ich hoffe, das wird ein etwas an so Spionagefilme anlehnender, so ein bisschen vielleicht so actionhaltigerer Bond, so kalter Krieg. Ähnliche Filme, also viel Spionage, aber weil es Marvel ist, halt ein bisschen mehr Action und Technik. Äh, ein Spionagefilm.
0: Hoffe ich. Vielleicht ja, auch nicht. Ja, äh, ich kann deine Hoffnung insofern bestätigen, dass es ähm, ja, mehr um ein bisschen so Spionagefilm geht, aber natürlich mit einem Haufen Action dabei. Äh, ich gebe zu, dass ich auch selber manchmal das Gefühl hatte, dass die Action vor allem zum Ende hin ein bisschen übertrieben war. Hätte nicht sein müssen, ähm, aber es gibt eigentlich relativ viele Stellen, die ich ganz interessant fand. Ja, Black Widow ist, kommt auch bei den Kritiken so, das, was ich jetzt so nebenbei noch äh, im Internet gehört habe, auch ganz gut weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch so ein bisschen im Modus, äh, okay, Kinobesuch so lange nicht mehr hier gewesen. Stellenweise konnte ich mich nicht so gut auf den Film konzentrieren, weil irgendwie... Äh, Lärm war oder keine Ahnung, irgendwie. Vor allem zum Ende hin gab es so Situationen, wo eigentlich mega die Action war und man die. Kennst du dieses Gefühl, so, wo du dann halt denkst, so, ach du Scheiße, schafft die das jetzt noch? So, so diese, diese. So, wo du selber so richtig gespannt bist und. Ja, wo genau, dann, und dann bist du so. Also, es ist eine spannende Szene und da wird hinter dir gelacht. Also, warum lacht man dazu? Also, das war ja, so. Geil. Hä? So, und dann war ich so irritiert und. Naja, egal. Okay, Black Widow spielt tatsächlich, was ich gar nicht, was mir gar nicht so bewusst war, nicht äh, komplett die Vorgeschichte, sondern es spielt so ein bisschen mittendrin im äh, Marvel-Kanon, nämlich nach äh, Captain America: Civil War, mhm. nämlich zu der Zeit, wo auch Black Widow, gespielt von Scarlett Johansson, äh, ja eine Zeit lang äh, sich äh, ja, zurückziehen musste, undercover gehen musste, weil sie ja nicht das Sokovia-Abkommen unterschrieben hat und daraufhin ja dann von den Behörden so ein bisschen verfolgt worden ist. Und das äh, klärt sich ja dann quasi an Beginn von Infinity War. Aber, genau, wir lernen so ein bisschen ihre Hintergrundgeschichte trotz allem kennen, weil es nämlich etwas, äh, um etwas geht, was in der Vergangenheit passiert ist. Nämlich um den Roten Raum, wo es ganz viele Widows gibt. Also quasi von der, ja wahrscheinlich ursprünglich von der Roten Armee ausgebildete äh, Frauen zu Superspionen. Und ähm, ja, es gibt so ein, ja und da geht es dann eigentlich schon los, wo ich so ein bisschen die Bond-Gefühle äh, bekommen habe, weil das ist so ein klassischer Bösewicht gewesen, der seinen Handlanger hat, den Taskmaster, den man auch mehrere Male im Trailer ges zu Gesicht bekommen hat.
1: Mhm. Ist auch auf dem Filmposter drauf. Äh, für alle, die ihn vielleicht nicht kennen, Taskmaster, Taskmaster äh, ist nicht nur eine britische TV-Show, sondern auch ein Marvel-Bösewicht, der äh, ganz gut Leute kopieren kann und wie ja. die kämpfen.
0: Äh, aber ich muss dich an der Stelle tatsächlich enttäuschen. Also für mich war der Taskmaster, da. Also der kam nicht so zur Geltung. Für mich. Aber gut, lassen wir das.
1: Was heißt, die enttäuschen, der ist eigentlich auch in den Comics so...
0: Ja. Die Reihe. <lacht> Ja, Die aber es Böse ist so, nicht. es gibt dann am Schluss, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wie viel soll ich denn so verraten? Äh, also, man ich sag mal so, grob gesagt, man Kann man sagen, ja. Also ich
1: würde sagen ähm also ich habe ja nichts gegen Spoiler, du kannst mir jetzt den ganzen Film erzählen, ich werde den dann trotzdem irgendwann äh, gucken, wenn ich irgendwie die, die Möglichkeit bekomme, ob jetzt im Kino oder irgendwo per, per, per Online-Streaming, äh, ist mir wurscht. Äh, aber vielleicht für alle, die an die äh, nicht gespoilert werden möchten, vielleicht hier eine kurze Spoilerwarnung. warnung äh, es gibt vielleicht die nächsten 20 Minuten oder so, 10
0: Minuten. Genau.
1: Und ja, wir können dann jetzt einfach okay. quasi frei von der Leber ich reden. Ich versuche
0: mich einfach äh, grob zu halten, nämlich äh, wir lernen äh, so ein bisschen die Familie von äh, Black Widow kennen oder von Natascha Romanoff, so wie sie ja eigentlich mhm. ursprünglich heißt. Und vor allem lernen wir äh, ihre jüngere Schwester kennen, die auch quasi diese Ausbildung der Widows durchlaufen hat. Und ähm, erfahren dann auch, wie so ein bisschen die Konstellation zwischen den Familienmitgliedern ist, auch zwischen dem Vater und äh, dann auch ein bisschen auch noch die Mutter, wobei er weniger, weil die auch relativ spät im Film dann äh, zu der Gruppe dazustößt und ähm Genau, und da muss ich einfach sagen, das äh, hat ganz gut funktioniert. Also diese, diese Familienthematik so ein bisschen aufzugreifen und wie quasi Natascha Romanov dazu steht. Und äh, da erfährt man dann auch noch, ähm, was denn dann in dem so oft erwähnten Budapest damals tatsächlich passiert ist. Äh, ja, auch noch mit Barnes, äh, der ihr ja geholfen hat, quasi aus dieser Machenschaft äh, von den Russen da rauszukommen und die hat ja dann, die ist ja dann zu Shield gewechselt. Das ist ja quasi der Übergang gewesen und später ja dann zu den Avengers. Und äh, genau, und äh, die beiden schließen sich dann zusammen, um alte Rechnungen zu erledigen, die äh, immer noch nicht beglichen sind, obwohl quasi Black Widow davon ausgegangen ist, sie hätte das quasi erledigt, sie hätte den Roten Raum besiegt und sie muss halt feststellen, dass das nicht der Fall ist und dann, ähm, genau, dann geht das halt los, dass die beiden sich zusammenschließen und dann halt auch den Rest der Familie zusammenziehen und dann quasi gemeinsam versuchen, ähm, ja, dem Bösewicht das Handwerk zu legen, wie man so schön sagt und da muss ich halt echt sagen, der Typ hatte halt wirklich so ein bisschen was von 70er-Jahre-Bond-Bösewicht, der irgendwie so seine Geheimbasis irgendwo hat und äh, so ein bisschen abgespaced ähm, irgendwie lebt und meint, wow, oh, ich bin der Oberbösewicht und ich kann alles kontrollieren durch das, was ich erreicht habe. Und ich kann ganze Menschen kontrollieren. Und, und ähm, ja, also in dem Fall dann die anderen Widows. Äh, die haben nämlich keinen wirklich freien Willen mehr. Im Gegensatz zu Natascha Romanov und ihrer Schwester. Sie sich da, wie gesagt, selber fast befreit, also quasi selber befreit hat. Genau, und äh, dann, ja, so viel vielleicht an der Stelle
1: muss sagen, das klingt ein bisschen creepy. Ich muss ja sagen, ich habe ja den Bösewicht äh, auch schon gesehen. Ich glaube, den hat man ja auch schon mal in einem Trailer oder so gesehen. ist ja dieser etwas ältere Herr, der ähm, so ein bisschen was Harvey Weinstein-ähnliches hat. Ja. So vom, vom Äußeren her einfach. So, so grob, grob erinnern, oder? mit einer mit der gedankenkontrollierten Armee, komplett aus, aus weiblichen Killern. Ist schon ein bisschen Spät. sleazy. Da ist er auch schon so ein bisschen der Bond-Charakter Bond drin. Es gibt ja hier in den Sean Connery-Filmen gab es ja auch diesen einen äh, Bösewicht, obwohl, nee, glaube ich, ein Handlanger, aber die, der eigentliche Bösewicht in dem Film war eine Frau. Und äh, man hat erst gedacht, es war der, wäre halt der, der, der Handlanger, wäre der Oberbösewicht. Und da war halt auch eine Insel voller irgendwie Frauen in irgendwelchen <lacht> Spandex-Anzügen, die da halt irgendwie Wache äh, gehalten haben. Ähm, ja. Okay. Kommen die 70er wieder? Bist du noch
0: da? Okay, sorry. Ich bin noch da. Cut. Ähm ja, also, wie gesagt, zum Ende hin kommt der halt dann auch vor und so weiter. Und dann gibt es auch ein längeres Gespräch und so. Und dann mhm. ist das auch so ein bisschen wie. Wie das immer so ist, ich offenbare dir jetzt mal meinen Masterplan, wie ich die Welt unterjoche. So, und Währenddessen du Zeit hast
1: Ich erwarte, dass
0: ich sterben, Mr. Bond. du Zeit Bond. hast, irgendwie deinen dein, äh, Plan, auszu Plan auszuführen, der ja, mich äh, vernichten schlägt dann. <lacht> das war so ein bisschen Wir ketten sie
1: wir erschießen sie nicht. Wir ketten sie jetzt hier an die Wand und warten darauf, dass die Flut sie tötet. <lacht> <lacht> ja, ganz so schlimm ist es
0: nicht, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ähm, und das ja, ich habe das nie verstanden, aber Bösewichte müssen irgendwie immer ihre Pläne ausbreiten, anstatt den jeweiligen Gegner einfach zu erledigen und dann weiter seinen Plan auch dann wirklich in die Tat umzusetzen. Aber man muss, man braucht, ich glaube, die Gieren einfach danach zu triumphieren und die Verzweiflung in den Augen der Gegner zu sehen, was ihnen aber immer genau die Zeit kostet, die sie eigentlich gebraucht hätten, um den... Gegenplan zu vereiteln und dann ist die Zeit um und sie konnten ihn nicht vereiteln und der Plan geht auf und äh, sie werden gestürzt. Ja, Bösewichte. Ähm, das <lacht> ja, zum Ende... Nee, die lernen nie, dazu. Lernen nie dazu. Zum Ende hin, muss ich sagen, war mir ein bisschen zu viel Action. Also da habe ich gedacht so, yo, Black Widow ist jetzt auch, also Black Widow ist eine coole und starke Kämpferin ähm, und die die Kur oder Oh, alter, dieses Wort, ne? Ja.
1: Choreografie? Die, ähm, ja, kein Problem. Finde ich gut.
0: Die gehen auch sehr gut auf. Das ähm, haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Nur halt am Schluss gibt es halt noch so Szenen, wo sie, die, wo sie dann noch abstürzt und dann äh, auf so Trümmer teilen. Ja, fast sowieso. Ja, also fast so ein bisschen wie Tor hin und her springt, wo, wo ich mir halt dann so denke, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. So heftig ist die jetzt auch nicht drauf. Ich meine, das ist nur ein normaler Mensch, die hat jetzt keine Superkräfte oder sowas.
1: Wollte ich gerade sagen, eigentlich hat sie ja keine, keine Kräfte, auch nicht irgendwie so wie, wie Cap, irgendwie stärker, schneller, äh, widerstandsfähiger. Genau, ganz also normal. deswegen
0: fand ich halt die Endszene auch, vor allem, weil sie halt für den Kampf auch relativ unrelevant ist. Ähm, ja, also ähm, ging für mich nicht auf, warum man das jetzt unbedingt noch dann, dann drin haben muss. Es gibt zwischenzeitlich, also in der, ungefähr in der Mitte des Films, gibt es eine coole Action-Szene, wo sie ähm, den Vater aus einem Gefängnis befreien. Die finde ich ganz gut. Das geht eigentlich ganz gut auf. Äh, das finde ich gut. Aber ähm, diese Endszene, das äh, hätte nicht unbedingt sein müssen. Also da ist wieder so ein bisschen dieser Marvel- dieses Marvel-Ding drin, dass man dann nochmal eine Packung Action oben drauf packt, die ja, meines Erachtens an der Stelle nicht nötig gewesen wäre. Aber das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Okay, ich wäre soweit durch.
1: <lacht> ja, Marvel sind im Grunde so ein bisschen Marvel haben halt die haben halt ihre Formel. Ne? Ist mittlerweile bekannt, wurde ja schon häufig auch äh, drüber gesprochen. Äh, bei uns auch ein paar Mal. Die haben halt ihr, ihr Schema F, wie sie einen Film, einen Film machen und das ziehen sie halt auch durch und hat, mm. hat ja Erfolg. Also ich glaube, es ist noch kein Marvel-Film wirklich grandios nee, gefloppt. Nicht.
0: Ähm, vielleicht eine. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da bin ich auch nicht sicher. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, Agentenfilme. Äh, du hast ja auch mal Ich hätte noch eine, ja. noch eine Frage oh. zu Black Widow.
1: Äh, es ist ja so, das ja, spielt ja natürlich wieder Natascha, äh, Black Widow wird ja gespielt von äh, mhm. Scarlett Johansson. Johansson. Äh, und dann haben wir ja natürlich noch äh, Warte mit in der Besetzung mit äh, relativ bekannten mhm. David Haber, der glaube ich äh, den, der die Rolle des äh, Red <lacht> ja, Guardians genau. übernimmt. Okay. Eine Art sowjetischer Captain America. Und wir haben dann glaube ich noch äh, Florence Uh, uh, puk, Pük, Ich glaube, das G ist stumm. Ich glaube, ich glaub, man schreibt es Puh oder Py, Py. Ich weiß es. Glaube ich glaub, als als die Rolle der, der Schwester. Ja,
0: in die setze ich übrigens große Hoffnungen. Ähm also ich sag mal, ich kann mir ja mal so viel verraten, dass ich schon das Gefühl habe, dass sie die nächste Black Widow werden könnte in dem neuen Team, wie auch immer das dann aussieht. Also Ja, die Alte ist ja, glaube ich, tot, oder? Ja. Äh. Ja, ja. Die hat sich ja für den Seelenstein geopfert. Also, die ist in Endgame gestorben. Also, sie ist die
1: Genau, wollt, wollt, ich muss sagen, ich komme ja mittlerweile durcheinander, weil jetzt Zeitreisen und, <lacht> und Multiversen und hast du nicht gesehen. Es wird langsam alles Ja, das ist ja das
0: Problem, weswegen ich auch ein bisschen Probleme habe mit Multiverse und Zeitreisen und so weiter. Aber kommen wir später noch zu. Äh, nee, aber wie gesagt, der kommen Film spielt mit. tatsächlich wirklich zwischen äh, Civil War und Infinity War quasi.
1: Okay, also noch relativ vor dem ganzen genau. thanos äh, Infinity Gauntlet-Gedönse. Genau, äh, genau. Okay, ja wunderbar. Äh, aber was ich eigentlich hinauf wollte, wie fandest du eigentlich so die, die schauspielerische Leistung? David Harbour ist ja auch ähm, als Schauspieler jetzt seit Stranger Things äh, relativ anerkannt, spielt ja auch in, in mehreren Sachen mit, glaube ich auch immer noch in, in der Netflix-Serie. Und Florence Pupilprüg ist ja bekannt unter anderem aus äh, dem Horrorfilm Midsommer. Und äh, in in ihren respektiven ähm, bisherigen Rollen, muss ich sagen, waren die ja schauspielerisch ähm, sehr gut. Also im Midsommer war die Rolle halt ein bisschen, ein bisschen ruhiger, aber äh, sind ja beides ganz gute Schauspieler. Und hat sich das äh, auch jetzt in dem Film äh, quasi übersetzt oder ist das ein reines Action-Feuerwerk geworden?
0: nee ähm, das hat sich tatsächlich Ausgezahlt würde ich sagen. Also die so auch zu besetzen. Also vor allem die Chemie zwischen äh, Natascha Romanov und ähm, ihrer Schwester geht eigentlich ziemlich gut auf. Also die Florence Perk, ich weiß auch nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, äh, die macht ihren Job echt gut. Also ich finde sie überzeugend und ähm, sie lockert das auch ein bisschen auf. <lacht> ich sag nur, ähm. Poserin, du wirst es dann im Film erleben. Und ähm, ja, auch der äh, David Harbour, der spielt ja den ähm, Red Guardian, der ist an ein paar Stellen mir ein bisschen drüber mit seinem Humor, ähm, was dafür sorgt, dass die Hannah ein bisschen angepisst sind auf ihn. Aber er Macht, also er, er ähm, ähm, schafft es dann doch irgendwie ein bisschen die Kurve zu kriegen und der bleibt der sympathische Typ, äh, wie man ihn kennenlernt. Äh, Zwischenzeitig hat man das Gefühl, okay, äh, das, was er gemacht hat, war jetzt doch nicht so korrekt und so weiter. Und das, was er gemacht hat, war wirklich nie so ganz okay. Aber ähm, äh, ja, am Schluss äh, merkt man halt schon, dass diese doch. Über die Zeit hin zerrissene Familie nach dieser Aktion wieder ein bisschen zusammengewachsen ist. Und das finde ich, ähm, das geht auf, ja.
1: Also quasi äh, Superhelden-Familien-Drama. <lacht> ja, so nach
0: dem Motto. Aber ich würde nicht behaupten. Also generell, also ich habe auch erwartet, dass es einen längeren Kampf zwischen ihm und dem Taskmaster gibt. Was dann aber doch relativ kurz ausfällt und diese Fähigkeiten, die der Taskmaster -Master hat, die kommen eigentlich nur in zwei Szenen wirklich zur Geltung und sind dann auch wieder weg. Also von daher, wie gesagt, dieser Bösewicht, ja, also geht für mich nicht so sehr auf, muss ich einfach sagen. Aber gut.
1: Hm. Ich würde sagen, der das... Der Taskmaster, glaube ich, funktioniert auch besser, wenn er gegen mehrere Leute kämpft. Also wenn du halt wirklich Leute hast, die auch unterschiedlich als, als äh, agieren. Also hättest du jetzt hier äh, Black Widow und hättest du dann noch äh, hier Captain, mhm. Captain America und vielleicht den, den Winter Soldier oder Falcon und der dann quasi zwischen all diesen verschiedenen äh, Bewegungsabläufen quasi wechseln könnte, dann wäre es wahrscheinlich noch beeindruckender, als wenn man immer nur irgendwie so One-on-One-Szenen hat. Oder ich weiß nicht, kommen da, komm da mehrere Kampf, also Kampf mit mehreren irgendwie auch bekannten Charakteren Also vor? nicht
0: mit ihm direkt. Äh, also das ist halt okay. das, was ich so ein bisschen gut, ähm, ja. problematisch fand, auch vom Trailer her, weil ich da einfach was anderes erwartet habe. Er ist in den Trailern viel präsenter als im eigentlichen Film. Also das ist zwar äh, mhm. Und da, in, in den Trailern vor allem, da sieht man ja gerade, wie er diese Moves äh, quasi kopiert hat. Den Wurf mit diesem Schild, dieses ähm, Kratzen von äh, Black Panther mit diesen Krallen. Also da gibt es etliche Szenen, die quasi zeigen, er hat quasi diese Moves drauf, die auch alle anderen Avengers können. Aber äh, in dem eigentlichen Film, klar, es gibt wie gesagt zwei Szenen, wo er halt zentral im Mittelpunkt steht, aber da kämpft er nicht gegen mehrere, sondern jeweils nur ein One-on-One-Fight und auch die sind relativ kurz und sind halt auch nicht darauf ausgelegt, den jeweils anderen zu besiegen, was wiederum daran liegt, wer eigentlich hinter der Maske des Taskmaster steckt. Ja, das, ähm, mh. Ja, wie gesagt, ich hadere damit so ein bisschen. Ich würde auch nicht sagen, ja, dass jetzt Black okay. Widow mein Lieblingsfilm ist im Marvel Cinematic Universe, kann ich einfach nicht Also,
1: Ich hätte auch nicht gedacht, dass der irgendwie also im Vergleich mit irgendwie diesem diesen äh, Bombastfilm wie halt jetzt irgendwie Infinity War oder so mithalten kann. Ich glaube, dass ich hatte, also ich hatte auch schon erwartet, dass Black Widow mehr so wieder sowas gesetzteres aller ähm, äh,
0: mm. The Winter Soldier ja, wird. Ja, sowas in der Richtung ist das auch. Kann man kann man vergleichen. Ja, nee, aber das, das, das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Also dass jetzt diese großen diese großen Filme mit dem zu vergleichen, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Aber ähm, ja gut.
1: Ich habe übrigens kurz nachgeguckt, wie man den Nachnamen von der Schauspielerin ausspricht. <lacht> äh, und danke an Brigitte.de, die zusammengefasst haben, äh, Florence, kommt gleich, 24, hat selbst auf Twitter erklärt, wie man ihren Nachnamen ausspricht, nämlich so, als ob man eine Schießerei nachspielen würde und Pistolengeräusche macht. Also Piu Piu, Pew. Pew, Pew. <lacht> okay. Also ihr, ihr Name
0: ist äh, Florence Pew. Gut, dann, ähm, dann hätten wir das auch geklärt. <lacht> es gibt übrigens nur einen Charakter, der für mich auch eine Überraschung ist, der noch nie vorgekommen ist. Aber der ist auch sehr sympathisch, hat nur ein, zwei, drei Szenen. Und nee, Oti äh, ist es. Wer? Nee, nee. Ist das ist ein äh, Agent. I don't know. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Aber der ist eigentlich ganz cool drauf. Ja.
1: Okay, geil. Dann haben wir den nächsten Oberbösewicht für die Phase. <lacht> was ist das? Vier, drei?
0: Genau der Typ. Nein, das glaube ich ja nicht.
1: Genau. Der also typ. ich bin, ich bin
0: insofern sehr gespannt, weil es gibt natürlich mal, es gab mal wieder eine post credit szene und äh, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber ich kann mal so, also ich, sa ich sage nur so viel: Das hat erstmal noch nichts mit Multiverse zu tun. Also alles ist gut.
1: Würde ich auch sagen. Ich meine, der Film sollte ja eigentlich schon vor einem Jahr nee, rauskommen. Also
0: es, hat, äh, es hat eher eine Beziehung also, zu dem, was wir jetzt in ja. der Winter soldier Falcon serie erfahren haben. Ich glaube, da gibt es noch mal irgendwie eine Kombi.
1: Meine ich doch. Ich glaube, der Black-Widow-Film der Black sollte ja eigentlich noch vor der Serie, glaube ich, rauskommen. Genau.
0: Und in dieser Post-Credit-Szene ja. Äh, da ja, taucht gut. halt noch mal die Schwester von Natascha Romanoff auf und deswegen hoffe ich halt schon, dass die wieder vorkommt, weil die ist auch echt. Die war schon, die hat eine gute, gute, Rolle gespielt. Na gut, schön.
1: Das klingt doch sehr positiv. Ich äh, hoffe ja, dass ich den auch irgendwann noch mal zu Gesicht bekomme. Es ist ja so, dass es ja einige Kino Kinoketten hier in Deutschland gibt, die ja den, den, den Film nicht zeigen, weil die ja ein bisschen mit Disney im, im Clinch liegen und das sind, glaube ich, hier irgendwie diese C äh Cineplex, astor filmreihe äh, und noch ein paar weitere, äh, die ja jetzt quasi diesen Film boykottieren, weil Disney irgendwie mehr von den äh, Einnahmen haben wollte, mhm. die die Kinos machen und die deshalb ja den, den Film äh, ja, einfach nicht zeigen. Was ich, äh, also ich persönlich ich habe hier nicht allzu viel Kinoauswahl in meiner Gegend. Schade finde, aber So ganz verübeln kann ich es in Kinos nicht. Nee, ich
0: kann es ehrlich gesagt auch nachvollziehen. Ähm also ich, ich, ich finde es halt verhältnismäßig Also ich finde, es ist halt teilweise Geldmacherei, weil die haben, äh, die nehmen in diesen Filmen Millionen ein und in der Regel einen Plus also die können sowohl die Vorze also die nächsten Filme damit finanzieren, als auch noch ein gutes Plus für sich kassieren. Also, sorry, aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass man den Kinos, die jetzt ein Jahr lang gelitten hat, äh, dann noch mal irgendwie ja, da was rausquetschen will. Also ja, mhm. ja Den Kinos stößt es ja auch
1: ein bisschen sauer auf, dass der dass jetzt vor allem äh, Black Widow quasi auch parallel im <lacht> Verzeihung parallel im VIP quasi auch direkt zu streamen ist für einen Aufnahme. Ja, Und dass der Film ja dann im, ich glaube sogar schon im Oktober dann auch quasi äh, ohne diesen extra Aufschlag dann auf Disney Plus zu sehen sein wird. Das äh, ist halt für die Kinos auch ein bisschen geschäftsschädigend, weil hey, wenn das zwei Monate später schon irgendwie für mein Abo auf Disney Plus ist, dann gucken die Leute das halt lieber da, als nochmal irgendwie extra ins Kino zu gehen. Und ja, das, ich glaube, das gefällt den, den, den kino betreibern auch nicht so gut, dass dieses extrem schnell verfügbare dann auf den Online-Plattformen den ja auch ein bisschen ähm, ja, das Einkommen abgräbt.
0: Also da kann ich eigentlich nur sagen, ähm, ich empfehle den dem Film auch, im Kino zu gucken, weil er auch so bildgewaltig ist, dass man das sich ruhig mal im Kino geben kann. Abgesehen davon, ich finde den Aufschlag zu zahlen, der 10 Euro oder 11 Euro kostet, um
1: 22.
0: Ich dachte quasi, du zahlst 8 Euro pro Monat und dann nochmal 10 Euro drauf, also dass du dann irgendwie auf 22 kommst oder so in der Art ich habe keine Ahnung, aber ja, also wenn du 22 Euro zahlen musst, dann finde ich es ungerechtfertigt. Also dann kann man auch ins Kino gehen. Äh, da zahlt man weniger für den Preis. Kann man, also wenn man 22, dann kann man sich ja auch noch eine Cola unten, Popcorn besorgen für das Geld. Also ja, wie gesagt.
1: Ja, warte, ich gucke gerade nochmal nach. Aber ich glaube, das war, ich glaube, das war schon ziemlich. Habe ich? Das war schon ein gutes Stück teurer als eine Kino- äh, Kinokarte. Ja. Äh, uh, Warte. VIP-Preis ist. Uh, es lädt nicht. Na gut, da nicht. Aber ja, ich glaube, es war ein bisschen teurer als. Doch ein, doch ein Stückchen teurer als die äh, Kinokarte. Ah, hier.
0: 21,99. Das war echt teuer. Also würde ich nicht machen an eurer Stelle. Geht ins Kino. Geh mit einem Freund oder äh, einer Freundin da rein und dann ist die Sache gut.
1: Ja, Maske, Abstand, <lacht> kein Schmutz im Kino.
0: <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich muss mich auch erstmal wieder äh, dran Trinken. gewöhnen. Also, so viele Leute auch um einen drumherum, das ist schon echt, wenn man lange Zeit jetzt das nicht hatte, das ist schon wieder ein bisschen, ja, muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, aber ja, da kommen wir schon rein. Apropos im Kino, du
1: hattest ja am Anfang diese Lärm im hm. Kinosaal-Geschichte. Äh, ich kann da auch einen erzählen. <lacht> Na, raus. Nämlich als äh, James Bond Skyfall in, die, sehr, in den Kinos Sehr war. guter Film. Ja, schon eine ganze Weile her. Sehr guter Film. Äh, war ich in einem, in einem Kino, in dem während der Vorstellung, äh, ich glaube, ein Heizungsrohr kaputt gegangen ist und die letzten so 20, 25 Minuten hattest du dann immer so ein ganz lautes Dong, 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 Dong im Kinosaal, weil da die Heizungsrohre irgendwie aneinander geklackert sind.
0: Meine Güte. Okay, das war das nervig. Ist das das war ist natürlich richtig, richtig abwacken. <lacht> oh mein Gott. Und dann auch noch in den Endszenung. Oh. Nee, also, es lag eher an den Kinogästen. Ich werde versuchen, wieder mehr in der Woche nachmittags äh, zu gehen, weil ich dann doch lieber Filme genieße, wenn nicht so viele Leute im Kino sind, muss ich ehrlich gestehen. Aber, naja, egal, lassen wir das beiseite. Das war der erste Streich mit Marvel's Black Widow. Aber wir haben ja noch was auf der Kette, nämlich äh, Loki, auch nochmal von Marvel Studios. Ähm, genau, wollen wir darüber noch ein bisschen quatschen. Ja, können wir machen. Ich hatte dich ja überzeugt, doch nochmal. Also du warst ja schon so ein bisschen auf dem Trip. Hm. Langsam habe ich genug von dem ganzen Superhelden -Kam. egal ob von DC oder Marvel. Hm. Okay. Und dann habe ich gesagt, ach komm, guck doch mal rein. Und es äh, hatte ich ja dann selber auch gepackt, ne? Äh,
1: genau, wobei ich auch, äh, was du auch schon angesprochen hast, da ein kleines, äh, noch ein kleines äh, Ding habe, das ich gerne ansprechen würde. Aber ja, äh, ich habe dann doch einmal in Loki reingeguckt und äh, muss sagen, dass mich die äh, der der Charakter und die Performance von Tom Hilson als Loki doch ähm, sehr überzeugt hat. Fand ich äh, sehr charmant, ihn jetzt auch mal nicht in, all, in dieser klassischen äh, Bösewicht oder äh, vielleicht Bösewicht-Rolle äh, zu sehen, wie man ihn dann ja noch in äh, Thor Ragnarök erlebt hat, äh, wo er sich ja auch noch gebessert hat, aber ist er dann äh, gestorben, aber jetzt haben wir eine oh, äh, ganze Serie über ihn. Ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen, auch... Ähm, das Setup so ein bisschen mit 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 Zeitreisen und auch mit Gott Gott Agent Mobius Wilson, äh, der Schauspieler ne? Owen Wilson genau der hä? Schauspieler äh, fand ich auch sehr äh, sehr charmant Owen Wilson halt in so einer etwas gesetzteren Rolle zu sehen und auch das dieses furchtbare 70er Jahre Büro der sein so der der TVA gut. das hat mich <lacht> das hat mich doch sehr angesprochen, wie unglaublich Bieder doch und äh, braun und orange diese Serie aussieht. Übrigens orange, beste <lacht> ja, Farbe.
0: Allerdings. Äh,
1: wunderbare Farbe. Und dann ja, äh, fand ich auch einige der Charaktere, die halt im Laufe der Serie noch aufgeta aufgetaucht sind. Äh, vor allem äh, Lokis quasi mit äh, äh, Protagonistin äh, Sylvie, eine Variante des Charakters Loki. Äh, fand ich auch äh, sehr charmante äh, sehr charmante Performance, sehr interessanter Charakter und äh, auch, ja, so ein bisschen dieses
0: Ich würde sagen, die, die Story von Loki ist nicht neu, oder? Ich schätze mal, dir sagt es mehr, weil du die Comics kennst. Ich nicht. Ähm, nee, da hat
1: nämlich, hat nämlich die Trailer oh, okay. geleitet. <lacht> äh, Es gab ja im Trailer diese eine Szene, wo man, den, wo man einen wo man Loki sieht, wie er quasi so einen Anzug trägt und so einen äh, ja, Vote-Loki-Button hat, genau, als Präsident. Und ähm, das ist quasi ein Kostüm, das man aus der, aus der Comic-Reihe äh, Loki, Agent of Asgard, kennt, wo er quasi wieder zu den Oder wo Kid Loki erwachsen geworden ist und jetzt zu den Guten gehört und quasi für die Nornen als Agent für Asgard quasi sich um Gefahren und Zauberer und Leute kümmert, die sich in der menschlichen Welt quasi eingemischt haben. Und da gibt es halt auch eine Geschichte, wo er dann quasi äh, so. kandidiert und in, diesem in dieser Aufmachung rumrennt. Und ich dachte, das würde sich ein bisschen mehr daran anlehnen, war aber
0: doch mehr äh, ja, Easter Eggs. Es gab so einige Easter Eggs in dieser Serie. Es gab sogar Throck. Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, was das jetzt war. Es
1: äh, Throck ist äh, ein, ein Frosch. Ja,
0: da war ja was.
1: Der sich Mjölnir, der sich Mjölnje würdig erwiesen hat und damit die Kräfte Thor's bekommen Ach so, hat. Ja. Das heißt, es gibt einen Hüpf, einen Laubfrosch großen Thor. Und Luke, äh, äh, und der einen nicht kleinen der Arme Tor, hat. Ne? <lacht> äh, ich weiß nicht, ob der in 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 den Comics vorkommt, aber es gibt auch in der Serie einen Alligator.
0: Ja, Also ein Loki, eine Variante von Loki.
1: Ein Loki-Alligator, ja. Es gibt ja auch, ein, es gibt ja auch den, äh, äh, eine Version von Kid-Loki äh, in der Serie und generell einige sehr bizarre <lacht> Varianten. Also gut, also Multiversen <lacht>
0: sind ähm, Also ich muss einfach spannend. raushauen. Ne? Die letzte Folge, also die gestrige Folge die, die Katze ist aus dem Sack, wir kriegen das Multiversum und das ist schon, ah, also ich, das war schon krass, also krasse Enthüllung oder was heißt mhm. krasse Enthüllung, es war einfach und? heftig, diese Folge war heftig. Es,
1: es gab ja auch schon die, also es war ja bekannt, dass der Schauspieler, äh, oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen, der jetzt auch in der Folge vorkam als Kang oder Khan, Kang? Kang äh, äh, gecastet wurde und Kames, Kang ist halt äh, ein der heißt, der
0: Oh Gott. Äh, Eugenen. Nee, nee, Ka Kang. Also Casseroe Ka oder Caldero. Ka also äh, so, so heißt. Ja, ja, so heißt also der jetzt der, der Schauspieler. G <lacht> genau.
1: Okay. okay. Nee, weil die Rolle, die er, die er spielt, ist so, Kang Kane. Den K meinst du? Ja, 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 was, ja, ja. Äh, Aber
0: ich weiß, Klär mich auf, wer ist genau, das? das ist <lacht>
1: in den Comics. In den Comics ist das ein, ähm, auch schon relativ alter Charakter. Ich glaube schon, die, die ursprünglichen, äh, Steve Kirby Fantastischen Vier hatten schon mit dem zu tun. Und Kang ist ein Bösewicht, der, ähm, viel mit Zeitreisen macht und die Zeit manipuliert, quasi um seinen, seinen Sieg sicherzustellen. Und es gibt auch viele, ähm, Verschiedene Varianten von ihm aus verschiedenen Zeiten, also es gibt einige Versionen, da ist er irgendwie ein in, Business-Mogul, in einigen Versionen ist er irgendwie ein Pharao oder halt, ähm, ja, dieser, dieser, ähm, im Grunde blau-lila-grün tragende Alien-Dude, äh, genau, und es gab ja auch viele, ich, im Nachhinein habe ich gesehen, es gab viele Theorien auch, die auch schon gemutmaßt haben, dass es wohl, äh, darum gehen könnte Kang zu, zu etablieren als jetzt Bösewicht der ähm, wohl auch etwas einflussreicher sein wird
0: vermute ich er hat mal zumindest und ja es hat, hat zumindest sich gesagt bereitet. wir werden uns wiedersehen und ich glaube dass ähm, das wird auch tatsächlich so sein und also ich bin ich bin jetzt ey, ich bin echt sehr gespannt was jetzt passiert also ich muss ganz ehrlich sagen ähm, als Endgame, also in Endgame quasi durch die Zeit gereist worden ist, da habe ich halt, also da ist mir halt, ähm, also ich sag mal, das fand ich eigentlich schon schlecht. Warum? Ich fand das schlecht, weil das bedeutet hat, dass sie Thanos im Grunde genommen nicht wirklich besiegen konnten. Der einzige Move, den ihnen blieb, ist durch die Zeit zu reisen. Aber sobald du Zeitreisen einführst, in egal welcher Storyline, wird die eigentliche Handlung irrelevant. Weil alles, was bisher passiert ist, steht plötzlich vollkommen in Frage, weil du kannst dir die Zeit zurückreisen und dadurch alles verändern. Und beispielsweise auch ähm, die Auswirkungen von Endgame sind ja beispielsweise auch so, dass Gamora äh, die, die diese ganze Entwicklungsgeschichte auch äh, mit der Liebe zu ähm, äh, äh, wie heißt er denn hier äh, Starlord genau Star -Lord? Äh, macht so und so weiter das ist alles passé diese Geschichte also weil sie also die jetzige Gamora hat das halt nicht durchlebt und das sind halt alles so Sachen wo ich mir halt denke mhm. ah das ist irgendwie schade also äh, so und dann hast du halt jetzt wirklich die Problematik vor allem jetzt mit Loki ist das also relativ eindeutig es wird jetzt ein Multiversum geben und das heißt, äh, quasi alles ist möglich, jeder kann auf jeden treffen und das macht es nicht gerade übersichtlicher und ja, also ich, ich glaube, was wir jetzt erleben werden äh, also jetzt mal über die Serie hinaus wird sein, die machen jetzt das Fass Multiversum auf das wird jetzt in Spider-Man kommen. Das wird in äh, hier in Madness of Multiverse kommen, in Doctor Strange. Und dann wird wahrscheinlich die zweite Staffel Loki kommen, in der sie es irgendwie wieder schaffen, das wieder rückgängig zu machen. Weil ansonsten Chaos ausbricht. Ich glaube, anders lässt. Ich glaube, ich weiß auch du schon. Du weißt doch schon, ich wie. Glaub, ich ja, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dieser Dude, dieser Kang. Der, der wird wahrscheinlich wieder auftauchen aufstellen. in der zweiten Staffel, nehme ich mal an. Aber ähm, ja, also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt der Dauerzustand bleibt. Das werden die jetzt einmal aufmachen, die, es ist ja jetzt auch schon angekündigt, es wird diese Serie, diese Anime, Animationsserie What If kommt soll rauskommen im September, glaube ich, die werde ich, glaube ich, nicht sehen, ähm, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Und da geht es halt genau darum, dass ganz viele unterschiedliche Charaktere ganz viele andere Rollen einnehmen. Beispielsweise gibt es dann Captain äh, Carter, nämlich dann
1: Ja, es ist dann Peggy Carter, die quasi Captain genau. America wird. Iron Man. Ähm, genau, die What Ifs, mhm. das war ja eigentlich äh, früher Comics, in dem einfach äh, Autoren und Zeichner gesagt haben, ey, wie bei, 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 bei Zwei Bier haben sie gesagt, äh, hey, ihr habt eine super Idee. <lacht> was, wenn Iron Man eigentlich <lacht> der Böse ist? Oder Loki Thors Hammer benutzen tut? Äh, und so ist, sind halt die What-Ifs entstanden, was eigentlich immer so lustige kleine Kurzgeschichten, so ah, was wäre, wenn, äh, gewesen wären. Was uns auch schon Charaktere gebracht hat, die vor allem in den Comics etabliert wurden und auch geblieben sind. Einer zum Beispiel Ghost Spider, eine Variante von Gwen Stacy, die quasi Spider-Woman
0: ah, ist. Ah, so. <lacht> <Kinder lacht> Ja, du, ich glaube, diese Schauspielerin aus Amazing Spider-Man, Emma Stone, die haben die wieder gecastet für den neuen Spider-Man-Film. Also es kann sein, dass sie ja? tatsächlich als nicht nur als Freundin von Spider-Man auftaucht, also von Andrew Garfield Spider-Man, sondern dass die vielleicht diese Gwen mhm. Spider-Man wird. I don't know. Deswegen sage ich ja, der nächste Spider-Man wird, äh, wird crazy. Ja. Also, was,
1: was, ich, was ich ja gut finde, ist, dass er Tobey Maguire wieder. Ja, äh, wir
0: wissen es nicht. Das ist. Äh, ich, das weiß man nicht.
1: Also, das also, das, das fände ich eigentlich ganz gut. Ja, also das Tobey ich Maguire auch gut. wieder. <lacht> Als, als äh, Spider-Man am besten hier schwarz und dann hier sein, <lacht> did, 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 did. Äh, sein kle kleines Tänzchen da machen. Das wäre doch ganz nett. Ich mag ja den, den, diese, ähm, ich mag ja die Sam Raimi Spider-Man-Filme, -Äh bis auf den äh, dritten, glaube ich. Ja, der war ein bisschen. Äh, aber der erste. Prima. Äh,
0: äh, also sie haben sowieso schon das äh, Beste aber, gemacht. Sie haben nämlich den Redakteur von Dugel wieder zurückgeholt.
1: Ja, wir haben wieder hier J.K. JK Simmons, Simmons geholt als J. Jonah Jameson. Er ist Jameson. so
0: gut in dieser Rolle, er ist einfach so gut.
1: Ja, der, der passt schon wie, wie, wie Faust auf Auge. Äh, aber ein Punkt, den du angesprochen hast, da würde ich dir übrigens voll und ganz zustimmen und das wollte ich auch noch ansprechen, denn jetzt mit dieser, ja äh, übrigens äh, Loki gucken, kann man machen, ist gut, äh, tolle Charaktere, ähm Action gar nicht nee, so, so viel. Ganz
0: Dafür längere Gespräche, ruhigere Szenen teilweise. Hätte ich auch gerne im Kino gesehen, ehrlich gesagt genau, teilweise.
1: Ja, weniger so Actionbombast, mehr mehr so Schauspieler, die wirklich Schauspielern. Äh, auch sehr schön, wenn man wenn man das wiedersehen möchte. Äh, aber du hast ja schon angesprochen jetzt mit Multiversum und auch Zeitreisen habe ich das Gefühl, dass ich jetzt Marvel das Serienfilm-Ding es wieder sehr an Marvel, die Comics annähert, auch in einem negativen... Okay, Sinne.
0: jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> Denn äh, eine Sache, warum ich auch mit dem, mit dem Comic, oder den, den wöchentlichen Comic, oder nee, dem, dem dem monatlichen Comics, oder den Comic-Serien von Marvel und auch äh, DC außer äh, Out of Love gefallen bin, ist, dass äh, irgendwann merkst du halt, dass wirklich nichts wirklich mhm. permanent ist. Dass ähm, die Charakterveränderungen, die durchgeführt werden, oder Charaktertode, die im Laufe der Story entstehen, äh, einfach irrelevant werden und quasi der Status quo immer wieder zurückgesetzt wird. Und es halt immer nur so kleine Variationen davon gibt. Oh, jetzt ist äh, keine Ahnung, Iron Man mal böse. Ein halbes Jahr später ist er wieder gut. Oder jetzt ist äh, Peter Parker ist jetzt besessen von vom Geist, von der, vom Gehirn von Dr. Octopus. Ein halbes Jahr ist wieder zurück. Bumm. Thor ist jetzt eine Frau, ein halbes Jahr, bumm, wir haben wieder mhm. unseren klassischen Thor. Und äh, ich habe jetzt das Gefühl, also ich hatte ja jetzt mit dem, mit, mit dem MCU war das ja immer schon, schon so, okay, Zeitreisen ist ein größtenteil nichts. Und Multiversum haben wir auch nicht so wirklich. Oder wir haben halt noch nie was davon gehört. So wurde vermutet: oh, Gibt es da was, ist da was? Mm. Äh, oder ist da nichts? Und da habe ich jetzt das Gefühl, dass sie wieder hinkommen, dass quasi, ja, wie du schon gesagt hast, sie alles quasi retconnen können und alles irgendwie neu anders hindrehen können oder sagen, oh, jetzt ist Iron Man gestorben, oh nein, was machen wir hier? Äh, Tony Stark ist tot, was machen wir jetzt? Ach, wir holen hier Multiversum 222, holen wir uns jetzt äh, Anthony Stark. <lacht> halt, nein, ich glaube ja, ist ja, Anthony. <lacht> Antonio Stark.
0: <lacht> Antonio Stark. Das, das Schlimme ist, ist dass ähm, um, also wenn man dann halt quasi als Internet ist Internet, ne, aber es gehen halt schon wieder so viele Diskussionen los von wegen, hm, ja, könnte Iron Man zurückkehren und so weiter und dann gibt es natürlich auch solche Interviews von wegen, ähm, wo ähm, der Schauspieler gesagt hat, äh, hier, ja, also ich würde zurückkehren ins Marvel Cinematic World, äh, Universe, aber wirklich nur als Iron Man und ähm, ja, also wenn man das alles schon wieder hört, denkt man sich so, ah, nee, also das ist halt so etwas, was dann irgendwann inkonsequent wird, also ich muss es dann halt schon knallhart so durchziehen. Tony Stark ist tot, dann ist der jetzt auch tot. Also ich würde halt nicht diese Moves machen, ich äh, hole die alten Helden irgendwie wieder zurück oder so. Also das, ich glaube, das, ähm ja, wie gesagt, also ich bin, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, ganz klar. Also, ähm, aber also wenn sie, wenn sie dann in so eine Richtung gehen, dann muss ich auch sagen, das wäre dann nicht mehr meins. Also, ja.
1: Muss ich auch sagen, fände ich sehr schade, weil das war, wie gesagt, ist einer der Gründe, warum ich halt auch irgendwann gesagt habe, bei den vorlaufenden ähm, Comic-Reihen, ja, okay, also mhm. Es sind zwar gute Geschichten, aber letztendlich ja, wenn da halt dann auch nichts nichts irgendwie sich wirklich verändert, dann ja, ist das auch irgendwie ein bisschen bisschen schade und nimmt den Geschichten auch so ein bisschen dann irgendwie den, den Impact, ja, und genau. die Bedeutung. Es nimmt und
0: ich, ich hoffe, dass sie das ja. nicht machen. Also, also. Ja, gut, wir müssen das einfach abwarten. Ähm, ich wollte eigentlich noch eine Sache zu Tor, äh, Quatsch zu Loki sagen. Ja. Ähm, ist dir aufgefallen, dass während der Serie die Serie Loki immer mehr zu einer Serie von Sylvie geworden ist? Also ich hatte halt ich hatte halt Richtig. so zwischenzeitlich dann immer mehr das Gefühl, okay, um welche Story geht's hier eigentlich? Ist der Loki, den wir kennen, eigentlich noch die wirkliche Hauptrolle in dem Film? Oder switcht er jetzt plötzlich in eine Nebenrolle? Und wenn man bedenkt, dass er quasi sowieso nur das TVA begleitet, also von Anfang an beispielsweise auch nur der Gehilfe von äh, Owen Wilson ist, also Morbius, dann stellst du irgendwann relativ schnell fest, dass er zwar dabei ist und auch irgendwie ziemlich wichtig ist, aber auch ein bisschen... Äh, von so einer Geschichte äh, nur so einen Nebencharakter darstellt, weil der eigentliche Kampf findet ja zwischen Sylvie und dieser TVA statt. Na? Er rutscht da nur irgendwie mit rein und bringt alles ins Rollen, sagen wir es mal so. Also es ist so...
1: Ja, irgendwie schon. Ich finde auch, dass er so ein bisschen, jetzt so vor allem in den letzten Folgen, so ein bisschen so zum Nebencharakter geworden ist, was jetzt allerdings glaube ich auch in der nächsten Staffel nicht mehr so groß der Fall Er wird sein wieder wird. mehr in den, glaube, in den Mittelpunkt rutschen. Äh, ich glaube ja, aber ich glaube auch, dass wir, dass wir Sylvie quasi wiederbekommen oder wiedersehen hm, hoffe werden. Ich. <lacht> äh, hoffe ich auch, aber war ein sehr, sehr interessanter Charakter. Ich mag auch die, die Schauspielerin, die hat das sehr gut gemacht. Sie heißt übrigens,
0: gut gespielt, sie heißt übrigens Sofia Di äh, Martino.
1: <lacht> ja, Scheinbar wohl Italiano. Äh, 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 verdammt jetzt, was wollte ich sagen? Ach ja, genau, äh, Loki äh, Nebenrolle, äh, genau, ich glaube jetzt in der zweiten Staffel wird er dann äh, wurde ja schon gesagt, oh, Der macht jetzt äh, äh, wird in der zweiten Staffel wiederkommen, wird glaube ich wieder mehr der, mehr der Hauptfokus und ich glaube, er wird wahrscheinlich auch wieder in den Film auftauchen mhm. äh, aber ja, wie das quasi mit der TVA weitergeht ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da jetzt kommt. Das hat ja auch auf einem sehr so großen Cliffhanger quasi dann geendet, wo er ja irgendwie keiner mehr ihn kennt und äh, nicht mehr weiß, wer, wer er ich ist fand oder ihn gekannt haben. Ja, oder in dem das Universum, fand ich, ich ja so geil. Haben.
0: Also, dass er reist zurück und man denkt, naja, okay, er ist wieder in der normalen TVA. Und dann ist er tatsächlich schon in einer anderen. Also zu dem Zeitpunkt, das ist ja nur eine Se gefühlt eine Sekunde, ist es schon losgegangen. Der Zeitstrahl hat sich vervielfältigt. Es gibt schon so viele Varianten, dass er nicht mehr im ursprünglichen TVA landet. Und das finde ich schon, also da, das war schon cool. Also da habe ich so ach du Scheiße, <lacht> da dachte ich dann so. Also wie gesagt, also die letzte Folge hat mich schon aus dem Hocker gehauen, muss ich sagen. Also fand ich sehr gut. Ich fand auch, ich fand auch diesen, ähm, diesen Zeittypi, der, der immer da, da ist, oder, also, wie du ihn ja jetzt nennst, Kang, 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 wie heißt er? Kang,
1: uh, Kang, also K, K, Na, K, K Ich fand den saulustig, ich
0: mochte den eigentlich.
1: Ja, der war schon so, diese Charaktere, die so, so, oh, ich bin ich bin so alt wie die Zeit. Und die werden dann so ein bisschen verschroben. Und er läuft ja auch dann irgendwie mit, mit Sandalen rum und so. Ist schon gut. Das mag ich. Ich mag das. So ein bisschen, man merkt, okay, die Einsamkeit hat dich jetzt schon so ein bisschen ballerballer gemacht.
0: <lacht> ja, um, dann, hast du, dann wollen sie töten. Ah, netter Versuch. <lacht> ja, das ist dann irgendwie schon interessant. Aber ich hab, also, ich hab ja fast gedacht, äh, sie sagen einfach, ja, wir machen das einfach gemeinsam. Als Paar leiten wir jetzt die TVA. Und dann entscheidet sie sich ja im letzten Moment doch nochmal um. Und, ah, was? Und also, Mann, das gibt's doch wohl nicht. Also ich bin echt überwältigt. <lacht> naja.
1: Ja, wobei, ich habe schon ich hab schon so ein bisschen erwartet, dass wenn sie da irgendwie vor, vor die Wahl gestellt wird, äh, mache ich jetzt hier mein, meine, meine Mission fertig oder äh, werde ich doch irgendwie, keine Ahnung. Dieser Zeit. Äh, ja, ja. Oder lasse ich das jetzt. <lacht> ja, Habe ich, hab ich schon erwartet, dass sie das, der, dass der Charakter dann das durchzieht, weil das ja das irgendwie seit, gemacht hat, seit sie irgendwie ein kleines Kind war. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass sie da, dass das dann nicht irgendwie das Happy End, äh, ach nee, wir lassen jetzt diese Zeitlinie so wird. Ja,
0: aber dann. Da und
1: ja, es, es war ja auch schon bekannt, dass irgendwie Zeitlinien und so, multiversen Zeitlinien äh, demnächst in, in den Marvel-Dingern äh, wichtiger wird und ja, das gut. muss ja dann halt irgendwie passieren. Und irgendwie <lacht> habe ich schon
0: gedacht, ja, okay, das, das überrascht mich jetzt nicht, ja, aber gut. also ich habe halt ich gedacht so, so, da ist dann halt der Loki, den wir kennen, der ausschlaggebende Faktor und ich hatte halt in dem Moment wirklich das Gefühl, ähm, trotz des Hintergrundwissen, den, das ich hatte, äh, er, hat, er hat es doch noch geschafft, er hat sie irgendwie überzeugt. Und dann äh, endet es doch im Chaos. Also ja, wie gesagt, ich fand es echt gut gemacht. Ähm, was ich vorhin schon erwähnt hatte, also im Nachhinein habe ich dann auch gedacht, Mann, also die Serie mal in einem Kinosaal sehen, also halt auch dieses Bildgewaltige am Schluss mit dieser riesigen Kreatur in der vorletzten Folge und so, es ja, wäre auch gut gegangen. Aber man hätte es halt wirklich als Serie machen müssen, weil das alles auf einen Film runterbrechen, das wäre dann wiederum auch irgendwie nicht so toll gewesen. Aber da sieht man natürlich auch, wie groß das Seriending sich auch entwickelt hat, wie viel Geld da auch reinfließen kann. Ne? Ja. Hm. Obwohl,
1: ich weiß gar nicht, wie, da habe ich, hab ich auch noch nicht viel gehört, wie teuer diese Serien produziert wurden. I don't know weil ich muss sagen, im Vergleich zu den, zu den Marvel-Filmen merkt man hier, hier und da schon, okay, nee, das sah jetzt äh, Special-Effekt-technisch nicht so geil Findest du, hast aus. Kannst du, hattest du
0: da so ein paar Stellen Okay, ist mir jetzt es,
1: es, es, gab, es gab so ein paar Stellen, da ist mir jetzt irgendwie aufgefallen, so, oh, nee, jetzt so da die Rauchsäule oder die Feuersäule da, das sieht schon mhm. sehr Okay. sehr gekünstelt aus. Da hat einfach Zeit oder, oder Geld oder einfach die, die, die Leute gefehlt. Also man merkt schon, das ist so ein bisschen kleiner. die. Fläche. Aber ich
0: muss ja sagen, also ich muss noch einmal über die TVA sprechen, weil ich fand das Set mega ja. geil. Also diese, wie du schon gesagt hast, diese 70er die Jahre ähm, Bürokratie, dieses Bürokratiemonster, <lacht> sau gut gemacht. Ich frage mich, wo die das gedreht haben. Das muss ja irgendwie so eine alte Betonbibliothek sein, irgendwie so, ne?
1: Ich würde sagen, ich glaube ja, sie haben einfach ein Meinst Studioset da? gebaut. Ich glaube, ja, ich glaube, das kriegst du mit Studiosets und Greenscreens ganz gut hin, weil du ja wirklich größtenteils nur diese Büroräume hast und auch diese Büchereien kannst glaube ich, mit... Ja, den aber den solche gibt es auch, gibt's auch in der Realität. Ja. Also, ja, ich, ich glaube, sie haben sich da sehr irgendwie an Berlin, also an, an Berliner Bürobauten, ja, irgendwie so und so orient, wow. orientiert. <lacht> ja, nee, Bauhaus war bisschen, noch ein bisschen, ja, das, bisschen aber ähm,
0: aber ich fand halt auch ja. das coole drumherum, weil ähm, immer wenn die, ähm, die Credits kamen Gab es ja quasi ein Hintergrundbild und das hat man so cool gemacht, wo man dann immer so Formulare gesehen hat, was ist jetzt eine Variante. Dann hatte man diese typischen Männchen, aber nicht mit einem runden Kopf, sondern dann irgendwann ja. mit einem dreieckigen, eckigen, äh, sechseckigen, achteckigen <lacht> oder irgendwie. Ähm, und dann so viele kleine Details. Am Schluss liegen dann noch so ein paar Infinity-Steine auf so ja. Unterlagen rum. Das fand ich schon irgendwie cool gemacht.
1: Ich muss sagen, ich glaube, dieses, diese, diese Zeitbüros, Zeitverwaltungs, irgendwie äh, Institute, es gibt ja auch eins in ähm, Nicht Deadly Class, ähm, Umbrella Academy, ähm, gab es ja auch eine Comicserie zum gleichnamigen Comic von Gabriel Barr, und da gibt es auch so eine Zeitbehörde und auch die ist tot verbürokratisiert <lacht> und hat auch noch irgendwie diese, diese ähm, pneumatischen Tuben da und, und äh, klobige Rechner und äh, alle haben auch diese, diese richtig biedere Brokleidung an. Ich glaube, das trifft Nerv. <lacht> Dieses super dröge Zeitreiseding. Zeit, Zeit ist, halt ist unsexy. unsexy.
0: Was? Alle labern. Zeitverwaltung ja, so. ist unsexy. Okay. Ja, weil was Zeitreisen angeht, das machen sie alle gerne, habe ich eher so das Gefühl, naja. Aber ich würde auch gerne ein bisschen Zeitreisen, ein paar Lotto zahlen, ein paar Apple-Aktien, ein,
1: ein bisschen in Amazon investieren.
0: Nee, also ich bin da klar dagegen. Äh, außerdem machen Zeitreisen auch keinen Sinn. Also abgesehen von in die Zukunft, weil das ist tatsächlich möglich.
1: Dieses tolle, dieses tolle Meme wo, ja, aus den Simpsons, wo Marge irgendwie einen anderen Typen kennenlernt und Homer ist auf dem Dach und guckt rein und sieht, wie die beiden äh, tanzen und Homer sagt, oh nein, wenn Marge Arti heiratet, werde ich nie
0: geboren.
1: <lacht> so ja, Sinn genau machen, Zeitreisen.
0: Genauso. Nee, aber genau deswegen, also Marvel, pass auf, was du da jetzt treibst, ansonsten sind wir weg. Äh, kein Bock mehr. Okay. Ähm ich glaube, wir sind äh, ziemlich weit heute gekommen. Äh, wir werden sicherlich nochmal andere Gelegenheiten haben, um auch mal die Serie oder die zweite Staffel Mandalorian zu bequatschen. Ähm, heute mal eine rein Superhelden Marvel genau. oh, äh, Folge. Ich hoffe, das hat euch bis hierhin auch gefallen. Genau. Marvel. Ich
1: habe übrigens eine tolle Idee für euch. Den Beinfall of Man der Typ kann seine Beine <lacht> abfallen lassen. Ruft mich an, wir machen da eine <lacht> Serie draus.
0: Oder einfach Eichhörnchenmädchen, oder wie das hieß.
1: <lacht> Gibt's. und Aber äh, Squirrel Girl, da möchte ich keinen Film und keine Serie. Weil Squirrel Girl funktioniert einfach, äh, oder keine ernsthafte, keinen ernsthaften Film, keine ernsthafte Serie. Also nix hier so MCU-Kram. Weil der Charakter funktioniert, weil er <lacht> ein Scherz ist. Und war ein guter. <lacht> Weil es einfach das Eichhörnchenmädchen ist und es macht das halt macht thanos ohne, fertig.
0: realistisch, aber gut.
1: <lacht> Darum ist es lustig.
0: <lacht> okay. Aber ja. ja ähm, was gibt es noch zu sagen? Ihr könnt uns natürlich auch auf anderen Webseiten finden, nämlich auf Instagram, bei Bisschen anders, der Podcast heißen wir da, und auch äh, auf äh, Facebook, in der Facebook-Gruppe Bisschen anders Podcast. Und äh, da veröffentlichen wir die Thumbnails zur Folge und äh, worum es in den jeweiligen Folgen geht. Da erfahrt ihr alles drumherum, ob ihr in die Folge reinhören wollt oder nicht. Ansonsten haben wir noch eine Playlist. Nico. Genau,
1: da fügen wir für jede Folge einen Song hinzu von mir und einen von Flo. Und äh, für diese Woche habe ich von den einstürzenden Neubauten Querulanten. Mir wurde heute schon gesagt, mein Musikgeschmack wäre sehr <lacht> links. Flo, was sagst du dazu? Was hast du?
0: Du kennst mich, ich liebe Filmmusik und äh, in, deswegen nehme ich äh, auch dieses Mal die Loki-Filmmusik äh, oder Serienmusik, wie auch immer. Wobei ich sagen muss, Marvel wird besser, aber sie haben ein Musikproblem ja, immer noch nicht ganz du, gelöst. Du hängst da doch halt halt echt an, an diesen ähm Egal, lassen wir die Debatte. <lacht> es ist schon zu spät am Abend. Dafür, also, bei, also bei
1: Infinity War, wenn der Thor auftaucht, dann hätte hier schon der Immigrant-Song spielen müssen und nicht das ja. Avengers-Theme. Ja, ja. Ich sag mal.
0: Finde ich jetzt nicht, aber lassen wir das. Ich würde sagen, für diese Zeitdimension und dieses Multiversum sind wir dann auch raus.
1: Man spricht das Florence Pew 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 aus und wir sind raus.